0: 矿物油换成全合成机油，确确实,实能省油，而且年均开支差别也不大。全合成油呢，能提高汽车动力也是科学的。但如果普通加油车为了省油和动力，去选择更昂贵的酯类机油，就显得有点过，或者说是盲目了啊。那汽油燃烧之后，百分之二十五的有效功率呢，会在发动机内部通过摩擦被损失掉。而机油最大的作用呢，就是润滑并减少这个磨损。所以说，机油的参数能直接影响汽车的油耗的。那相同型号的机油，全合成各类参数几乎都比矿物油要好。粘度来说，数值越高，那么粘度受温度的影响也就越小，而且它的综合流动性也相对就越好。矿物油的粘度指数呢，一般在一百二十以上，全合成的粘度指数呢，大多是一百四十以上。你比如说美孚旗下的机油，官网上面看一看，同标号的五 W 三十美孚一号全合成机油，比美孚速霸的矿物油粘度指数要高十五。那全合成在各种温度下的流动性更好，相对来说呢，也可以达到更省油的效果啊。用全合成机油就好比你在操场上面跑步，可以跑得比香港记者都快啊。呃，但是用矿物油就好像是在游泳池里，这个还不能游泳，必须往前用走的、用跳的，就难、就累、还慢啊。那根据美国汽车工程师学会 SAE 那个 J 1 3 2幺标准燃料消耗测试程序啊，柴油卡车中把矿物油换成了全合成呢，减少了百分之八点二的燃油消耗。普通家用车呢，从矿物油换成全合成油之后呢，减少了百分之一到百分之四的油耗啊。那每年大概怎么呢？能省出一份换矿物油的钱啊？根据中国环境科学研究院给到的数据啊，中国私家车每年平均要消耗一千一百六十一点八二升汽。油，那我们按照九十二号。来算的话嘛，一年油费差不多是八千四百八十一块两毛八。那么从矿物油换成全合成，减少百分之一到百分之四的油耗，一年差不多省八十四到三百三十九块钱，相当于是省了一份机油钱啊。那么车辆在脱保之后不受 4S 店制约啊，是可以根据全合成油的实际寿命，适当的来延长换油周期的。或者说其实是以前 4S 店的周期定的太短太保守啊。那矿物油虽然是便宜，但换的次数也会更多，一年总价其实真的相差。不大啊，那即使是相同标号的全合成机油，它的各项参数也是有个取值范围的。那比如五 W 三十机油，一百摄氏度的运动粘度呢，就是在九点三到十二点五之间。运动粘度不一样，也是会产生油耗差异的啊。你就好比同样是做鱼香肉丝啊，就算用的料一样，这个大厨做的和自家炒的味道就是不同，主要还是因为这个细节上面的这种不同啊。那么第三届机械和制造工程国际会议上面呢，也曾经对不同品牌的。5W20 的机油进行了研究啊，这个研究发现呢，他说，只要机油里面加百分之一高性能摩擦改进剂，就可以让燃油经济性再提高百分之二点三三啊。那么换机油能不能提高动力啊？全合成机油和矿物油，它基础油的分子组成本身就是不一样的，那合成油。是乙烯化学合成的产物，它的分子大小是比较接近的。它就好比啊，就是我们买的那个玻璃弹珠，一颗颗大小差不多，搓起来很圆很滑的哦。但是矿物油呢，是天然分子，呃，从石油中啊炼出来的润润滑油、呃。那这原油中啊，分流出这种航空煤油、汽油之后，再从剩下的渣渣中炼出这个矿物油啊，它的这个链式结构长短不同，杂质相对也会多一点。这就好比地上的鹅卵石了，你看看都圆圆滑滑的，但它不真的是圆的，你抓一把在手上。说坑人卡了，坑人卡了的，对吧？就是这么个区别。所以说呢，这全合成润滑油啊，效果比矿物油相对是会好一些啊。那么宾夕法尼亚理工学院呢，曾经用野马做了一个台架实验，那把这个车子固定在两个滚轮上，加油门啊，呜呜呜呜，到了红区收油，测试出了这个车子的扭矩和马力。那测试发现呢，这个矿物油换成全合成之后啊，峰值马力提高了四点四，扭矩提高了三点五牛米。人话说一下，换成全合成机油之后呢，车子的动力差不多提升了百分之一到百分之二的样子，但润滑。说到底，它只是在减少摩擦，它是不可能超过发动机的设计功率的。啊，与其说是在提升动力，倒不如说恢复它当初设计的动力，这个讲法是更准确一些的。不然的话，我加个二十万的机油，难道我动力能翻倍？没有这事儿啊。但世界上的确是有能让汽车发动机带引号的。突破极限的机油啊！你按照赛车机油制造商啊杰普特的说法，传统机油中的这个添加剂呢，它会和发动机里的铁反应，形成一层金属分子保护层，那减少磨损和摩擦带来的能量损失啊。你比如说硫和磷添加剂与铁反应会产生硫化铁和磷化铁，但这类添加剂呢，只能减少磨损，但是不能减少能量损失。就好比你咳了个淤青嘛，你揉一揉总会稍微好一点，舒服一点，对不对？但你只是舒服点，你这个。淤青还是在的呀，还是要用什么红花油啊，各种什么药，什么涂涂抹抹，按摩一下才可以的啊。赛车机油就不一样了，有一种叫做 MPZ 的添加剂啊，它真能减少发动机活塞运动带来的能量损失，直接提升发动机的马力上限。哎，佛罗里达。州立大学在试验台上面呢，用雪佛兰发动机做了个实验。他说，带 MPZ 添加剂的发动机动力参数真正能够提升百分之二，超过设计的那个极限值的预期，实现真正的动力提升，而不是我前面讲的那个恢复动力了。那这个添加剂也不是没有缺点的，对吧？它的生产使用过程呢，不太环保的，所以除了赛事以外，日常使用相对会比较少。按照这个趋势，以后赛事估计也没得用啊。动力好的机油其实也不是最好的机油，市面上卖的比较贵的嘛，叫做酯类机油。最早呢是在航空涡轮发动机上面用的，它本身的这个粘度指数、低温流动性这些属性啊，都比传统机油是要好。水桶啊，工作温度范围更广，润滑性能也更好嘛，也能恢复更多的这些动力。但是啊，这个机油水溶性差啊，人话讲呢就是遇到水呢比普通机油更容易变质、更容易坏。酯类机油虽然是好，但其实它就是个举重冠军，爆发力是好的。嗯。啊，上去了，但是你让他去下国际象棋，他不一定合适的啊，术业有专攻的问题啊，而且呢，由于机油中它有各种各样的磷、硫这些。天鹅加剂啊，使用的过程中它会产生酸性物质的，酯类机油在酸碱环境下也是不稳定的，所以性能衰退比较快。所以啊，如果要保持巅峰的性能，就要那个百分之二，或者就要很好的的时候，每三千公里到四千公里就要换油了啊。所以说，除非单纯为了追求激情，而且不差钱，戴着墨镜叼着雪茄的，其他这种情况呢，酯类机油。没什么太大必要，或者说机油里面不需要太高比例的酯类机油啊。那么除了酯类机油之外，大多数全合成机油总体来说性价比还是比较高的，使用里程也比较长，说说能跑一万公里，实际有可能还能多跑那么一点点啊。那么问题就来了，以前我都说五千公里一换，一万公里一换，四 S 店这么告诉我的。现在说这个全合成机油挺好，能用长一点，那么到底用到什么时候换呢？我自己怎么知道这个机油还有多长寿命呢？哎。这手册上已经不写了嘛，然后我去换机油，这个售后顾问肯定是阴阳怪气的问你去，你这车子也挺好的，啊，你要加好一点的机油，还加差一点的机油啊？什么叫好一点机油？什么叫差一点机油嘛？好一点的嘛，五百嘛，差一点的就是三百嘛，靠不靠谱？好不好用？这个钱该不该花？资料都给你找好了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“机油”就可以了。我这个公众号每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。我上次买了个大桶啊，但是呢，我没用完，这个机油剩下来能不能保存下来？下次我买其他牌子的机油，两种混在一起可不可以的？有的说这样发动机会爆炸的，有的人说这完全是没问题的，谁说的对？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“机油”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。